0: Muchos dependemos del Internet y del avance de la tecnología de telecomunicaciones, pero nada sería posible sin el esfuerzo del hombre que hoy es considerado como el padre del Internet en Guatemala. Bienvenido, ingeniero Luis Furlan. Bienvenido, Luis, con mucho cariño y respeto.
1: Perfecto, no muchas gracias, licenciado. Para Por favor,
0: placer. Melanie, dígame también. <risa>
1: <risa> Melanie, entonces muchas gracias. No, es un placer estar con ustedes aquí y tener la oportunidad de conversar. Sobre diferentes temas, espero.
0: Ah, y ahí va a ver que vamos a conocerlo bien y, y usted va a ser un ejemplo para muchas personas que van a ver este, esta plática que vamos a tener con usted. Vamos a iniciar eh, de acuerdo a nuestras investigaciones que hicimos sobre su persona. Eh, vimos desde que muy pequeño usted trastacó por ser un joven que le, inter, inter, le interesaba mucho el funcionamiento de muchas cosas y que años más tarde decidió estudiar la carrera de ingeniería. Pero tengo entendido que para lograr esta decisión, su padre fue una figura muy importante en su vida. Cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso.
1: Es correcto. Bueno, mi papá pues <coughs> era militar y era muy autosuficiente en muchas de las cosas que hacía. Le, le gustaba, como decimos, chapucear en la carpintería. Él hacía toda la plomería en la casa, todas las conexiones eléctricas, etcétera. Y siempre se preocupó por jalarnos a los hijos para ir a ver lo que estaba haciendo y cómo se hacía. Entonces, uh, fue algo natural para mí tratar de seguir sus pasos.
0: De ir aprendiendo eh, con él, ¿verdad?
1: Así es, así es, ¿verdad? Y uh, por supuesto que, que los errores que uno comete son donde uno más aprende, ¿verdad? Porque <ríe> entonces, uh, eh, en una oportunidad fue que ellos salieron, mis papás salieron a una recepción y me dijeron, no vas a tocar esa esa victrola porque está malo el cable.
0: ¿verdad? Y, no bueno, le llamó la no, atención. No, exactamente.
1: Fui a enchufarlo, me electrocuté a, a tal grado que el, el, la mano se me carbonizó. verdad Entonces, uh, es, es el tipo de aprendizajes que a uno no muy le gusta. ¿verdad?
0: Y usted estaba solo. Con eh, sus hermanos, mi Estaba imagino. con
1: mis hermanos y una señorita que nos estaba cuidando ahí, sí.
0: ¡Ay, qué susto para ella!
1: Sí, los tuvo que llamar de emergencia, por supuesto. Pero eso fue,
0: como usted dice, el aprendizaje más grande. Y, y, y lo que dijo, esto quiero estudiar yo algo de que tenga que ver con todo este funcionamiento.
1: La parte eléctrica siempre me fascinó. como al mover un interruptor se encendía una luz uh, y, y pues era... Era como magia, ¿verdad? Entonces esa parte me fascinó mucho, sí.
0: Ay, qué, qué interesante. Y usted viene de una familia numerosa, es decir, ¿tiene muchos hermanos?
1: No, somos tres. Ah, ah bueno. Entonces Yo soy el mayor de ¿Varones ellos? los tres? Hay un varón más y una mujer.
0: Ah bueno, ah, bueno, porque pobre su mamá y su papá de tener tres varones. Pensé yo que habían que iban a, a ser únicamente tres varones. Pero la niña es la que da la paz, entonces. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Pues tu, tuvieron suerte mis papás porque, digamos... La familia de mi, de mi papá, ellos eran todos varones, eran siete varones Ay,
0: Padre y Celestial. todos
1: produjeron en total creo que como cuarenta y pico de primos que somos y solo hay dos mujeres. <risa> qué familia,
0: qué alegre. Ha de ser una convivencia de familia, ha de ser súper alegre.
1: Sí, lo era. Ahora ya nos estamos separando un poco como esto, ahora tristemente, ¿verdad? Sí, Pero... qué lamentable.
0: Eso, eso es cierto. Así y creo es. que pasa en todas las familias. Y, y creo que hay muchas razones que después vamos a ir platicando de estos temas. Eh, ¿De dónde surge el interés? Bueno, regresando a la introducción. Usted es nombrado el padre del Internet en Guatemala. ¿Por qué lo llaman así?
1: Bueno, yo, yo no sé en realidad. <risa> Esta... Hay una razón
0: bien importante, que sí. muchos se van a sorprender.
1: <risa> bueno, yo eh, eh, todo empezó porque pues, mis estudios universitarios fueron en los Estados Unidos y me quedé con muchas ganas de continuar la, las investigaciones que estaba haciendo yo allá. Eh, pero para eso era muy importante tener conectividad con los colegas y todo eso, porque en la investigación hay mucho de intercambio de documentos y de datos y todo eso. Y pues en esa época teníamos teléfono, telegrama y fax. cartas.
0: hay fax todavía no existía?
1: Fax uh, no, en realidad <risa> no existía el fax todavía. Habían teletipos, ya empezaban los teletipos, pero... Pero eh, ninguna de esas opciones permitía hacer algo rápido. Bueno, teléfono sí, pero era carísimo. Costaba En ese tiempo costaba como un dólar el minuto de conexión en Estados Unidos. ¿verdad?
0: Sí, era Entonces
1: carísimo. era prohibitivo estar en conversaciones y todo. Y más o menos, bueno, en el año 90 empecé a escuchar justamente de mis colegas y todo que estaban usando el internet y que era buenísimo y empecé iba a pensar, bueno, ¿y por qué no nos conectamos nosotros acá a eso? Uh, así que empecé a pensar cómo, porque al investigar resulta que todos pensaban que la única forma de conectarse a Internet era con aquellas computadoras grandototas que uno sí. veía en las películas, ¿verdad? que ocupaban tres salones y todo eso. Y eran carísimas, eran millones de dólares y dije aquí en Guatemala eso no va a existir. Imposible, <risa> imposible
0: que se haga y, más, y de una manera rápida, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, pero justamente yo creo que es que todas las cosas coinciden cuando deben coincidir. ¿verdad? Justamente en esos momentos recibimos aquí en la universidad una, eh, unas, las primeras computadoras personales que, que tuvimos y aunque eran chiquititas y muy rústicas y todo, dije, debe ser posible conectar una de estas cosas para el Internet. Así que lo probamos junto con un, un exalumno que tenía, eh, con, con quien tenía yo contactos en Costa Rica. Eh, y a través del sistema telefónico hicimos esa primera conexión entonces. Y de ahí la prensa fue la que me sacó el... El el nombre nombre. De, de y bien merecido y, y bien
0: y a doc para lo que logró. O sea, creo que ahora sí merece un aplauso porque gracias a usted tenemos este, esta herramienta tan importante en nuestras vidas para nuestros trabajos. Eh, así que muchísimas gracias. Cuando habla de esto de, de, de tratar de, de que Guatemala se conecte en el Internet, ¿de qué año estamos hablando?
1: Eso fue en el 90, la, prim ah, okay. la primera conexión. Uh, pero él fue conexión nada más de acá de la universidad, y porque en ese tiempo, ustedes sabrán, las, las telecomunicaciones eran un monopolio por parte sí. de, de Guatel. Entonces ellos tenían prohibido que conectáramos una red como Internet aquí en Guatemala. Y uh, nos pasamos casi cinco años cabildeando en el Congreso con el presidente, con su gabinete. Eh, tratando de convencer a la gente y pues finalmente nos dieron la oportunidad, en diciembre del 95 ya lanzamos la primera red guatemalteca que es, se llamaba Mayanet eh, y en enero del 96 salió la primera empresa comercial, ¿verdad? Entonces...
0: Uh, Qué eso. interesantísimo. <ríe> y yo creo que lo, la juventud de ahora no no va a creer o, o no se imagina que en esa época no es ahora que uno, ay, me va a conectar, o sea, mira su teléfono, mira su compu, y ¿cuál es la clave de Wi-Fi? No. Yo viví esa transición de, del Internet uh -huh. y yo me recuerdo que en mi primer trabajo una computadora tenía Internet y se conectaba que uno tenía que presionar un botón y, y ¡exactamente! Un gran ruido y <ríe> había que esperar para conectarse. Incluso si uno iba a comprar a una tienda decían, solo que está ocupado el teléfono y le puedo cargar, eh, sí. le puedo cobrar a través de su tarjeta. Sí. Y cómo ha ido evolucionando el Internet y que, como repito nuevamente, es una herramienta eh, necesaria para nuestras vidas y que debemos aprender a utilizarla. Pero eso vamos a hablar en un momentito. Ahora toquemos el tema del punto GT, uh -huh. que es algo también sumamente importante y que usted es el, el creador de esto que se llama punto gt cuéntanos qué es y cómo fue que que lo trajo también a, a guatemala
1: ok pues el punto gt es lo que se llama un nombre de, de dominio de nivel superior o sea pues representa en, en este caso a guatemala son las siglas de un código estandarizado en naciones unidas para los países entonces uh, la idea es que nosotros el, el internet es, se maneja a través de números, nada más las direcciones, como sí. mandar una carta Ajá. a algún lado, tiene que poner una décima calle, tal número, en la zona tal, etc. Eh, y para Internet eran números de, vamos a ver, 3 por 4 12 dígitos, eh, y... Los seres humanos no somos buenos para trabajar con números, ¿verdad? para recordar. Ah, sí, la, el número de Semaco es el 235.487. No sé cuánto, punto, no sé cuánto. No es que sea
0: solo un numerito, sino era un código así completo.
1: Así es, así es. Así que los uh, que trabajaban en, en Internet desarrollaron un sistema traductor uh -huh. para que se pudiera utilizar un nombre como Semaco. Punto .com o vg.edu.get o lo que sea, eh, y el, el Internet mismo hacía la traducción a los números que necesitaba, porque sigue siendo cierto que solo con números funciona. Si ustedes se saben, el número es el largote, lo pueden meter en su navegador en vez del, del nombre de dominio y ah, funciona perfectamente. ¿verdad? Es algo
0: que no conocíamos, ¿no? <risa> que uno no tiene idea, que incluso uno piensa que ah, solo es el nombre y que no hay un código detrás. No,
1: sí, sí existe y, y solo así funciona. Si no hay números, no funciona el Internet, ¿verdad? Entonces, uh, pues a raíz de esas primeras conexiones, lo natural fue pedir un nombre de dominio para la universidad. Estaba buscando el, el vg.edu nada más eh, y escribí a la Universidad de California del Sur, que ahí estaba el doctor John Postel. Él era el encargado de todos los nombres para, para el mundo. Entonces uh, me escribió de vuelta, me dice, pero usted es el primero de Guatemala en conectarse. No quisiera la universidad hacerse cargo del, del registro del, de los dominios.gt.
0: ¡Ay, qué emoción era. cuando le dijeron eso, que usted era el primero!
1: <ríe> Así que entonces... Uh, pues mi reacción inmediata fue, pero ¿y cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades? Y me dijo, bueno, muy simple. Uno tiene que ser totalmente imparciales. No pueden negarle un nombre o niño a nadie. Okay. Y lo otro es que no pueden permitir que hayan nombres duplicados. ¿verdad? Uh, eso pensé que era bastante fácil hacerlo. Eh, a la larga, pues ya con el avance del Internet se ha complicado mucho más ese tema. No es tan simple ahora. Ahora hay aspectos legales que tomar en cuenta y muchas ¿Y otras Y los
0: registros, o sea, los registros a, ni a nivel legal, ¿verdad? Porque no es solo de, ay, voy a abrir una página melanicalderón.com.gt, sino tengo que hacer un proceso legal.
1: No, no, ahí no, ¿no? Es nada legal. Simplemente entra a en nuestro sitio, hace, llena el formulario y se lo otorgamos. Eh, mediante un pago por supuesto Ah, por supuesto sí, sí, sí yo entiendo
0: y, y que si Pero. quiero adoptar solo para, para entender un poquito si yo quiero adoptar el punto, com, punto GT, es a través de la universidad
1: exactamente todo lo que termina en punto GT es con la universidad Ah, ok ¿verdad? en Guatemala hay muchos el estudio que tenemos más o menos es que la mitad de los usuarios de Internet usan el punto GT y la otra mitad punto el com. genérico, el punto, com, el punto com.
0: No quieren pagar el punto GT. No tiene sentido de pertenencia a guatemalteco.
1: Mira, <risa> mi, impre, mi impresión ha sido siempre que viene desde hace tiempo. Que dice, ah, no, si es hecho en Guatemala, no es tan bueno. ¿verdad? Entonces Ay, es, es algo, un estigma que tenemos que ver cómo cambiamos. Porque hay cosas guatemaltecas muy buenas eh, de, de calibre mundial y todo eso, eh, y, y tenemos que cambiar esa mentalidad, creo yo. Poco a poco se está logrando, pero, Ay, pero sí. sigue habiendo, tristemente.
0: Qué bueno. Y regresando un poquito a, a la conexión de Internet, que se me olvidó preguntarle cuando estábamos en, en ese punto específico, cuando usted hizo la conexión por primera vez en Guatemala, ¿qué sintió? ¿Qué... ¿Qué, ¿cuál fue? ¿Qué, ¿Qué sentimientos le llegaron a su corazón, a su mente? ¿Cómo lo celebró? ¿Cómo lo compartió con su familia? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues en realidad no hubo mucha celebración. Por supuesto que cuando se logró la conexión, así como dice usted que hacía el en todos esos ruidos, chin, bin, y no sé qué más, eh, de repente se oye el, cuando engancha con el otro sistema, ¿verdad? Eh, y eso, eso sí fue increíble. La primera conexión que hicimos fue con Costa Rica, justamente por ese ex alumno que, que tenía yo allá. Y uh, fue fabuloso. ¿verdad? Y pues a partir de ahí uh, se fue todo. Pero no hubo tanta celebración. En no. solo, solo contentos de que lo pudimos, saber, eh, pudimos lograr con computadoras baratas. ¿Verdad? No, no aquellos monstruos de dos millones de dólares. Oh, o algo estilo. <ríe> eh, y pero, en realidad creo que no dimensioné lo que había ocurrido. Porque si usted me hubiera preguntado entonces, ok, ¿y ahora qué va a pasar en cinco años, en diez años? No tenía la menor idea. Es decir, imposible imaginar lo que tenemos hoy. Increíble. Desde, desde entonces, ¿verdad?
0: Ah, es sí. que es increíble. Y justo eh, hablando de eso, de que uno no se imagina el impacto que iba a tener. Por ejemplo, en el 2020 nos tocó la pandemia. Uh -huh. Increíblemente, como usted dijo hace un rato, todo es a su tiempo. Los, joven, los niños y los jóvenes ten, y los in, universitarios también tenían la tecnología a la mano y pudieron continuar con sus estudios a pesar de que estábamos encerrados en nuestras casas. Hubiera sido hace... 20, 30 años, en mis épocas de estudio, no, yo no hubiera podido seguir estudiando o, o no sé cómo hubiera sido ese procedimiento. O sea, sí, sí es una herramienta, vuelvo a repetir, tan importante que sirvió para que los alumnos pudieran continuar sus estudios. Digo, los alumnos que tienen la posibilidad eso de contar, comentar, de contar con el Internet. Lamentablemente, la mayoría de los niños en Guatemala no tienen esta herramienta y sí sufrieron con este procedimiento.
1: Así es. No, justamente eso iba a comentar. Es decir, creo que de, de mis tristezas, esa es la mayor. Es decir, qué bonito que estemos conectados al mundo y todo eso. Pero el 70% de la población guatemalteca todavía no tiene esa facilidad.
0: Lamentable, ¿No? sí. Lamentable.
1: Entonces, uh, y, y se ve muy lento el proceso para, para lograrlo. Um, creo que las, las empresas que venden el servicio comercial... Eh, ven dificultades en lograrlo un poco por el terreno que tiene Guatemala, la topología, muchos volcanes y montañas y todo eso. Llegar una señal a esos lugares refundidos por ahí es muy difícil, ¿verdad? Y la capacidad económica de la gente ahí también, esa es la otra.
0: Es un aspecto muy, muy duro para ellos. Eh, yo tengo la oportunidad de trabajar con, con, con niños de, en situación vulnerable económicamente y la verdad que ellos tenían un teléfono celular que sus papás se lo prestaban un ratito sí. para poder hacer las tareas porque los papás son, eh, trabajaban y se llevaban su teléfono y era sí. cuando ellos llegaban y la conexión era, necesito una tarjeta de internet que para ellos es difícil conseguir uh -huh. y tenían que aprovechar esos 10 quetzales de internet para poder sacar la tarea de una semana
1: no, así es y, y también me ponía yo a pensar si fueran las ocho horas diarias de colegio o cinco horas, lo que fuera, estar cinco horas en una pantallita chiquitita es imposible estudiar así.
0: Eso sí es cierto, ¿verdad? pero hay gente que se pasa cinco o seis horas. Eso pero sí. para otra cosa que es que ese es un tema que quiero hablar con usted en un momentito, porque ese es un tema que, que yo quiero conocer su punto de vista, pero vamos a hablarlo en un momentito. Bueno, pero adicional a esto, Luis, Aparte de ser ingeniero, usted es un maestro, es un catedrático de universidad, de esta universidad tan bella como es la Universidad del Valle de, de Guatemala. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia, desde cuándo está dando cátedras, cátedras de qué edad y qué, qué es lo, lo más importante para usted como catedrático eh, hacia los alumnos de esta universidad. Ok,
1: bueno... Eh... Ahora sí me va a sacar la edad a usted.
0: La juventud se lleva en el alma, ¿eh? uno es joven siempre. Usted está joven.
1: Pues uh, justamente este año cumplo 53 años de estar dando clases aquí en la universidad. Eh, mis estudios fue, formalmente fueron en ingeniería eléctrica y física, no cero computación. Bueno, llevé un cursito de programación, pero eso fue todo. Así que eh, tuve oportunidad de impartir cursos de matemáticas, cursos de física. Y eh, más o menos en el año 76, el rector de la universidad, bueno, yo regresé con mi maestría en física y el rector me dijo, mire, ¿cuánto sabe usted de computación? Y le dije, bueno, allá llevé un cursito de programación y me dice, excelente, usted es el que más sabe de computación aquí en la universidad. La universidad acaba de comprar una computadora, así que a partir de ahorita usted es el director del centro de cómputo.
0: Lo tiraron ¿verdad? al agua de una Exactamente. vez.
1: Exactamente. Eh, y bueno, esa es una de las experiencias que me gusta contarle a los estudiantes, porque muchas veces el mundo le da cara vuelta a los planes que uno tiene. Exacto. Eh, y pues paré trabajando en un área que nunca había estudiado formalmente, ¿verdad? Entonces he dado muchos cursos de computación también de todos los niveles, desde primer año hasta hasta quinto año, y ese ha sido la, el, el bagaje de, de cursos que llevo. ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, uno, el contacto con los estudiantes es fabuloso, ¿verdad? simplemente yo creo que eso me ayuda a vivir más, ¿verdad? estar cerca de la juventud. <ríe> eh, pero como profesor, um, siempre he dicho que quizás el reto principal del profesor es exigirle a los estudiantes hasta un punto donde ellos no crean poder. Es decir, eh, ellos tienen una idea y bueno, yo puedo llegar hasta acá. Pero la función del profesor es sacarles más todavía, creo Ex yo.
0: Exactamente. Entonces,
1: eso es, eso es, es que eh, ellos
0: vayan descubriendo el potencial que tienen, así ¿verdad? Es,
1: exactamente, exactamente.
0: Ay, qué interesante. Es. Y yo leí en una entrevista que le hicieron, que lo vi en, en internet también, que usted aconsejaba a los jóvenes que fueran siempre estudiantes perpetuos. ¿A qué se refiere con eso?
1: Bueno, es, es especialmente en estas carreras nuevas que están saliendo ahora, hay mecatrónica, hay bioinformática, hay un montón de carreras que en mi tiempo no existían. Eh, y entonces estas tecnologías cambian tan rápido que incluso les digo a los alumnos de primer año de computación, el día que ustedes se gradúen ya están obsoletos. Es ¿verdad? cierto. Eh, porque los equipos que tiene el laboratorio no son los equipos que se están desarrollando en los laboratorios de las empresas eh, que los fabrican y todo eso. Y la única forma de mantenerse al día es estudiando por su cuenta, ¿verdad?, porque ser un estudiante perpetuo en una universidad no, no trae mucha cuenta.
0: Exactamente. <risa> Pero
1: sí tiene que ser que uno tiene que estar estudiando constantemente, aprendiendo cosas nuevas eh, y eso es... Mucho más cierto en este tipo de carreras que, que en otras, ¿verdad? Mucha gente dice, sí, ni modo, los de historia tampoco, porque solo ellos, es lo de atrás. Pero la historia se va haciendo también, Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Eso es también. totalmente
0: cierto. Así es. Y uh -huh. que ahora existen tantas herramientas que están a la mano para poder irse actualizando uno mismo, pues, o sea, autodidacta. Así se dice, ¿verdad? Autodidacta. Exactamente. Y que uno no tiene que darse ahí, sentarse con los brazos cruzados y... Y decir, no, ya, ya aprendí, ya estuvo. Y, y, ¿Y qué consejo le da usted a los jóvenes, a los niños y jóvenes, <risa> para que puedan realizar sus sueños, como usted nos contó previamente, que a usted le interesó todo esto en ingeniería por su papá, porque usted miraba que su papá era handyman en su casa y, y todo. ¿Qué consejo le da usted a los niños y jóvenes para que puedan cumplir sus sueños de poder lograr ser lo que quieren lo que sueñan desde pequeños?
1: Bueno, uno es encontrar algo que les guste.
0: Identificarlo.
1: ¿verdad? Identificarlo. Um, y eso, eh, ahora lo veo un poco más difícil, precisamente por ese problema que creo que usted mencionó, que de repente platicamos. Sí. Hoy día están pegados al teléfono con sus juegos y todo eso, los videojuegos, y no les está dando la oportunidad de experimentar todas estas otras cosas que que hay disponibles en el, en el mundo eh, real, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo fui scout desde muy pequeño, eh, y entonces toda esa experiencia de acampar, de poder hacer un fuego sin fósforos, eh, muchas de esas cosas, los niños hoy no tienen esa experiencia, creo yo. Entonces hay muchas otras cosas, jugar fútbol también, ¿verdad?, eh, eh, lo juegan, pero con la pantallita. O salir a la calle y jugar
0: con sus amigos de la cuadra, por así ejemplo. Es,
1: así es, Son experiencias muy difíciles. Me río con mis amigos y todo porque eh, en nuestra juventud, yo creo que hasta los papás esperaban que el niño no entrara a la casa antes de anochecer. ¿verdad? Estaba por la calle y ni se preocupaban de dónde estaban. Eso, uno andaba por la calle y con un vecino y todo eso. Hoy día no se puede hacer, es que también son las circunstancias del país, ¿verdad? Porque La verdad. también por las peligro, cuestiones de seguridad peligro, sí. y todo eso no se puede. Pero entonces encontrar algo que les guste, que les apasione, porque si, si realmente les apasiona, eh, va a ser mucho más fácil para ellos estudiarlo. Aunque se topen con barreras y todo eso, van a buscarlo, van a buscarlo. Así que ese es el, el consejo. Y el otro que les digo bastante y especialmente ya a los universitarios es tienen que estar preparados para que en el mundo de afuera eh, de repente hagan lo, o les pase lo que a mí me pasó. Estudiaron una cosa y paran haciendo Ejercen otra. otra o sea, sí.
0: Que pasa mucho, por sí, cierto, sí, pasa sí, mucho.
1: Sí, sí, sí. A mí y yo lo que les digo mucho es que la universidad, en cinco años, es imposible enseñarles una carrera. Es, es imposible porque hay tanta información y tantas cosas. Pero lo que sí puede hacer la universidad es enseñarles la metodología de, de resolver problemas, enseñarles qué herramientas hay para sí. resolver los problemas y todo eso. De ahí, cuando están afuera, bueno, si, es, si estudiaron computación... Lo más probable es que los van a llamar a un banco a ayudarlos o a un hospital, en cualquier área que no es realmente la que estudiaron, pero sí tienen esas herramientas para ayudarles a resolver problemas.
0: Sí, uh -huh. tiene toda la razón. Y ahora vamos a hablar sobre el tema que he estado queriendo platicarle desde que empezamos. <risa> y quiero empezar. Hoy, justamente, antes de venir aquí con, con mi compañero Maynor, vimos una encuesta en Internet que habían hecho a jóvenes de Europa y jóvenes de Latinoamérica, de qué quería, qué profesión querían tener. Uh -huh. Impresionantemente, voy a decir, en Europa los jóvenes querían ser las profesiones que todos conocemos, que son los normales, podrían, podríamos decir que es doctor, ingeniero, abogado, entre otros. Y los jóvenes latinoamericanos querían ser la gran mayoría youtubers, streamers, eh, influencers, que es lo que está de moda ahora. ¿Cuál es su opinión, siendo usted el padre del Internet de Guatemala, sobre este resultado, esta encuesta que, vi, que vimos hoy?
1: Bueno, es, uh, hay una pregunta que siempre me hacen sobre si el Internet es bueno o es malo. Uh -huh. Y yo les digo, bueno, Piensen un poquito, la internet en realidad, si uno lo ve crudamente, es un montón de alambres, de tarjetas de, de circuitos integrados, de foquitos, eh, discos, etcétera, y esas cosas todavía no piensan, ya van muy cerca, pero todavía no piensan. Entonces, las cosas eh, como, como el micrófono este, pues el micrófono es bueno o es malo. En sí no, no puede serlo. Pero el que lo hace bueno o malo es el ser es, humano.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Yo sí siento que hay un problema en supervisión de los padres con los niños. Eh, lo veo constantemente. Cuando empieza, hay una señora con su bebito y empieza a llorar el bebito, le, ¡pum! El ¡pum!, le pasa el teléfono. ¿Verdad? Eso sí no, no funciona así. Es cierto. Eh, entonces, um, sí, es, es un problema que yo creo que tiene que ser atacado por los padres. Eh, por supuesto que las instituciones de educación van a tener que ver qué hacen con eso también. Pero pero no podemos achacarle el problema a la internet o a la computadora o al, a los equipos, etc. Uh, es simplemente por facilidad o por comodidad están dejando que los niños pasen horas y horas y horas con los teléfonos o las PCs o las tablets, y, y sin mucha supervisión, porque que estuvieran usándola para estudiar o algo así, qué bonito. Sí,
0: y que ahora hay tantas aplicaciones, de TikTok, Instagram, Facebook, bueno, Facebook, como diría mi hijo, Facebook ya es para gente grande que ya sí. no lo miran los jóvenes. Así es.
1: Así. Pero
0: las anteriores ya hay más que yo no conozco. Uh -huh. Pero usted usted tocó un punto, que, que ahora todo lo hacen a través de, de estos aparatitos, uh -huh. que nosotros, y me incluyo, las generaciones pasadas nos dejaban una investigación y era de investigar, de ir a, yo por lo menos iba, estudiaba en un colegio que tenía su propia biblioteca y teníamos que ir a la biblioteca y buscar en, los, en las, eh,
1: las tarjetitas, en las, tarjetitas
0: las, fichas. las fichas bibliográficas exactamente dónde estaba el libro, quién es el autor e ir a buscar el libro, investigar. Pero ahora sí a solo uno pone lo que quiere investigar, le salen mil opciones, no solo una, sino mil opciones.
1: Así es, así es. Eso ha cambiado mucho y es parte de lo que tiene que cambiar las instituciones educativas, porque está excelente que puedan consultar con, con sus aparatos al Internet y le sale, bueno, quiero saber algo sobre trenes eléctricos, por ejemplo. Eh, y, bueno, sí, encontré 1845 documentos que hablan sobre eso. El, el reto, entonces, no es encontrar la información, esa sí ya está. Ajá. El reto es, ¿cómo sé yo qué información es válida? ¿Cuál está actualizada?
0: ¿Y cuál es eh, la verdadera?
1: Exactamente.
0: Porque ¿verdad? ahora el famoso copy-paste, que uno de, ah, de medios sé que esto se trata, voy a copiar esto y lo voy a pegar, ni siquiera... Ay, vamos a ver qué, qué forma le doy agarrando un poquito de aquí un poquito de allá no copy paste
1: no así es y ahora con estas nuevas herramientas que están saliendo no sé si ha probado el chat GPT que está sonando ahora
0: increíble es estoy fabuloso, impresionada fabuloso. impresionada con eso
1: pues hay estudios ya de, hechas por, por profesores de universidades de muy alto calibre eh, que son profesores exigentes, ellos pueden detectar fácilmente si un estudiante está cometiendo plagio o no está. Y eh, han probado el sistema S y dice que es tan bueno que les es muy difícil determinar que no fue hecho por un humano. verdad entonces Vamos a, a
0: censurar el nombre para que los jóvenes que nos miren no vean a confiar.
1: No, yo creo, que, yo creo que al contrario. Es decir, El reto es entonces para los profesores ver cómo aprovechar esa herramienta. Sí. Que va a tener que cambiar la forma de educar, va a tener que cambiar. Eso sí creo yo.
0: Es increíble. Y,
1: pero es algo que ya era hora que ocurriera también, porque si usted ve todas las disciplinas...
0: Eso es inteligencia artificial, le entiendo, ¿verdad? Es inteligencia
1: artificial, pues si usted ve todas las disciplinas por ejemplo, la, la ingeniería cómo ha cambiado en los últimos 100 años increíble ¿verdad? o la medicina cómo ha cambiado en los últimos 100 años pero la educación sigue impartiéndose exactamente igual que hace 400 años sí, ahí están los estudiantes sentados en filas el profesor bla 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 el estudiante prohibido hablar etcétera eh, eso, eso, hay que cambiarlo ya.
0: Eso le iba a preguntar, porque yo, lo, lo que usted dice, he visto que el, que el, que el método educativo, es, vamos a hablar específicamente de Guatemala, ha sido el mismo por años y años y años a nivel colegio, no sé si a nivel universitario, y yo le hablo específicamente del colegio por mi hijo. Eh, ¿Usted cree que hay que cambiar algo en la educación de Guatemala? ¿Sí? ¿Algún proceso? ¿Qué aconsejaría? <risa>
1: Es, es muy difícil, uh, pero bueno, si uno ve los países avanzados, Finlandia, por ejemplo, que tiene una reputación de ser el, el número uno en los exámenes estos de PISA y todo eso, eh, y, y cómo lo están haciendo. Primero, la calidad de los maestros. La, ahí, para ser profesor o profesora de Pre-Kinder, imagínense, uh -huh. pre-Kinder tiene que tener una maestría. Compárelo con Guatemala. ¿Quiénes dan clases aquí en nuestras escuelas públicas y todo eso? Gente que apenas está grabando en la secundaria, en el, el, el magisterio. Exacto. Entonces, por ahí tiene que ir un cambio eh, también. Eh, luego, el mismo Finlandia ha descubierto que es mucho más rico para el aprendizaje de los niños y todo, tener a los niños afuera en el campo, no dentro del salón de clase.
0: Porque se anda a aturdir, se anda... ¿verdad?
1: Entonces, <risas> eh, que ven un árbol o ven un cono, por ejemplo, de, de los pinos. Eh, y pues resulta que las, las, uh, las, ¿cómo se llaman? Las hojitas del cono están en, en espirales. Uh -huh. y el número de espirales que tiene tiene que ver con la serie Fibonacci de matemáticas y no sé qué entonces van aprendiendo de la naturaleza un montón de de cosas que pueden ser muy útiles para para todos eh, entonces hay que cambiar bastante la mentalidad el, el plan de estudios que tiene Guatemala bueno ya no me acuerdo qué, qué edad tiene pero ya está algo viejito verdad <risa> eh, la tecnología la tienen que meter en las escuelas. Y no hace mucho hice una consulta al Ministerio de Educación y solo el 1% de las escuelas públicas tenían computadoras.
0: Ah, ¡Qué increíble! Y
1: habían algunos casos en que por algún motivo tuvieron la suerte de que les donaran computadoras y todo, y el director lo mantenía bajo llave,
0: ¿Para Porque que no se arruinaran?
1: los estudiantes y los alumnos y los profesores podrían arruinarlas y todo eso. <risa> Entonces. Ay, no.
0: Y por la misma situación de que no existe la tecnología, los niños... ¿Cómo es eso, verdad? Porque aquí estamos hablando de lo bueno de la tecnología. Los niños se quedan encerrados en su mente de que no pueden avanzar o pueden lograr ser algo más, mm. sino se quedan con, con la idea de lo que son en su comunidad eso mismo tienen que ser ellos y no dan un paso más de que no porque yo vi a través de la tecnología que yo puedo ser ingeniero yo puedo ser sí. otra cosa verdad sí. o sea no tienen esa su mente no, no da esa eh, no la amplitud para poder lograr ser un poquito más no, de lo que son es,
1: así es de hecho como anécdota divertida una sobrina de un de, de familiar era chiquitía y le preguntaron, ¿qué querés cuando sea grande? ¿Payaso? ¿Verdad? Es, pues, creo que puede ser bien, un buen payaso puede ganarse bien la vida y todo, pero no es una aspiración que uno piense, es lo que... Lo que va a ser uno de grande. ¿verdad? Es <risa> muy
0: raro escuchar a alguien que quiera ser payaso. Como usted dice, si, si se desempeña de una buena manera, podría sí, ser una profesión muy, muy importante.
1: Es que ese, ese es el, el otro ángulo ahí también. Mucha gente dice, bueno, yo quiero ser carpintero y todo eso. Y excelente. Guatemala necesita muy buenos carpinteros, sí. pero que tengan la, toda la tecnología, eh, que tengan toda la honestidad posible y todo eso. Alguien así creo que se puede hacer millonario en Guatemala, ¿verdad?
0: Igual que los mexicanos. Entonces, es, es,
1: es, exactamente, <risas> es, es mucho de la, de la mentalidad de, de no sé cómo vamos a hacer en este país para tratar de erradicar la corrupción y todo eso, pero que todo sea honesto, transparente, eh, es parte del reto que tenemos y que yo creo tiene que empezar en la educación.
0: Exactamente, ¿verdad? exactamente. El, el
1: cambio que tengamos, imposible hacerlo en cuatro años, que es lo que dura un gobierno, digamos, y, y la mayoría de los gobernantes quieren que al final de los cuatro años ya tengan resultados. Este cambio va a ser de una o dos generaciones. Entonces el gobierno que sigue tiene que continuarlo y el que sigue continuarlo y no decir vamos a hacer borrón y cuenta nueva.
0: Esperamos algún día ver la luz al final del túnel en el aspecto político y, sí. y decir aquí hay esperanza de que podamos lograr eso, eso es. quedará en las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros y. Y esperando que de verdad Guatemala llegue a ser próspera y bien desarrollada de la manera correcta. Sí, sí, sí. No, no se preocupe. Vamos a, a pasar a, un, a unas preguntas que usted puede contestar. Si lo quiere extender, lo puede hacer. Y si quiere ser directo solo con una palabra, lo puede hacer también. Muy bien. Si solo pudiera usar una pieza tecnológica toda la vida, ¿cuál sería?
1: ¡Wow! Eh, eh, eh. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta.
0: Algo que pueda cambiar el mundo. Sí.
1: <risa> no, pero hay. Depende un poquito de las circunstancias. Por ejemplo, una persona con discapacidad podría hacer, digamos, un problema auditivo, tener un buen par de audífonos que le ayude a escuchar. Eso para mí sería la solución ahí, cabalmente, ¿verdad? O alguien que no tiene movilidad por algún motivo, ahora con. Estos exoesqueletos que hacen y todo eso le facilitan la vida. Y creo que la, la respuesta tal vez sería aquello que permita mejorar la calidad de vida del ser humano.
0: Ay, qué, bonita, es, qué bonito.
1: Es.
0: Qué bonita respuesta. Lo felicito. Si tuviera usted la oportunidad de dirigir o ser el conductor de un podcast de tecnología, ¿quién sería su primer invitado? Y como seguramente no voy a conocer a la persona que va a mencionar nos describe por qué
1: ahora ahora ya me está poniendo preguntas muy difíciles <risa> en, en tecnología
0: le apuesto que nunca le habían hecho esas preguntas en no, otras seguro, entrevistas seguro
1: que no y, y están muy buenas me encantan me encantan en realidad wow uh. Sería alguien, no, nombres creo que no tengo, pero de nuevo, sería alguien cuya tecnología otra vez sea para resolver problemas de la sociedad y todo. Porque hay muchos inventos y cosas que se hacen y se quedan archivadas. En la biblioteca queda la patente o queda la tesis Exacto. o algo por el estilo. Eh, y esas, pues, no nos están sirviendo de nada.
0: Tiene toda la razón.
1: Entonces, um, podría ser alguien que sea un handyman fabuloso, sin un título académico, nada por el estilo, pero ahí está trasteando. Eh, tal vez ponían para poner nombres. Eh, Tomás Edison.
0: Muy bien. ¿verdad? Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. ¿Cuál es su característica o hecho interesante? que muy pocos saben de usted?
1: <risa> eh, bueno, característica, creo que tengo mucha paciencia. ¿Sí? Eso, ¿Sí? eso sí, cuesta mucho enojarme. Creo que no, digamos, aquí en la universidad, contaría con los dedos de la mano, a pesar de llevar aquí a 53 años, que me puedan decir, te vi enojado. No, 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 no ocurre.
0: Fíjese que yo soy, igual que usted, yo, yo soy muy poca para enojarme, muy, muy poca, pero soy, no tengo paciencia, o sea, no tengo paciencia para muchas cosas, uh -huh. pero de enojarme, yo creo que también, al igual que usted, en mi vida, en mi vida, unas tres, cuatro veces me he enojado, así que hasta tengo que llorar para desahogarme, así que tenemos esa, esa cualidad los Excelente. dos. Ahora hablando de la vida. Si pudiera tomar un café con una persona de la vida real o ficción, ¿con quién sería? Para, para hablar de la vida.
1: Para hablar de la vida. Hmm. Yo creo que con algún atleta eh, especial, es decir, cuadripléjico o algo así. Porque lo que ellos han tenido que hacer para llegar a esos niveles es realmente fabuloso. Es qué fabuloso. interesante.
0: Qué, qué, buena, qué buena respuesta. Porque la mayoría de personas dicen, cuando hablan de deportistas, de los, eh, no sé, Michael Jordan, de, uh -huh, de Michael Phelps, uh -huh. de Federer, o sea, pero nadie ha mencionado una persona con discapacidad para, para poder hablar y, y, y conocer un poquito más. Así que muchísimas gracias por esa respuesta. Si no hubiese elegido ser ingeniero eléctrico, ¿qué profesión estaría o hubiera elegido?
1: Wow. Pues cuando me tocó estudiar, cuando salí del colegio, en Guatemala todavía no existía la ingeniería eléctrica. Y yo no tenía ninguna posibilidad de financiarme, de estudiar en el extranjero y todo eso. Así que opté por lo siguiente que me gustaba, que era ingeniería química. Entonces me inscribí en la San Carlos a esa carrera. Pero de nuevo otra vez se fueron conjuntando todas las circunstancias, como a los dos meses de empezar clases allá en la San Carlos, abrió la El Valle. Y entonces me pasé yo a formar parte de la primera promoción de la El Valle. ¡Qué
0: interesante! En el 66. ¡Qué, buen, qué y, bonita historia esa!
1: Y aquí tampoco terminé, porque antes de que terminara ese primer semestre, saqué una beca para ir a estudiar al extranjero. Ay,
0: pero el que es, vuelve, dice. Entonces usted regresó a... Así. A su universidad.
1: Sí, bueno, esa fue parte de la beca. La beca era una beca las Pau, que ahora se llama Fulbright Las Pau, eh, que exige que el que vaya a estudiar fuera regrese a su país y ponga el mismo tiempo que estuvo fuera dando clases en la institución que lo avaló. Ah. De nombre, por supuesto. ¿verdad? Entonces, uh, pues... Mi lic licenciatura ya fueron cuatro años, regresé eh, y la Elba y solo tenía en ese tiempo cuatro, cuatro carreras, porque em empezó con carreras científicas, uh -huh. química, biología, matemática y física. Eh, y entonces por mi formación en ingeniería me dijeron, bueno, entonces de clases de física. Así que yo pensé, bueno, si voy a dar clases de física, mejor me preparo más. Y busqué cómo sacar una maestría en física. Y de pura suerte volví a sacar la misma beca para irme a sacar esa maestría. Eh, y eso fueron otros dos años. Entonces, mi obligación de dar clases aquí en la universidad eran seis años. verdad Pero pues aquí estoy a los 53 Ay, años.
0: Qué, <risa> qué interesante también. Eh, Describa cómo es un día perfecto para Luis Furlan.
1: ¡Wow! Ah, bueno, hay cosas muy, muy simples. Yo soy muy partidario de, de ese acrónimo que usan en inglés, KISS, right? Keep It Simple, uh -huh. manténgalo simple. Eh, levantarme temprano, normalmente me levanto a las cinco y media, a seis, aún en fines de semana y feriados y todo eso, eh, la cosa favorita para mí al levantarme es tomarme un vaso de jugo de naranja. Es el primer trago, no, aunque sea de los, <risa> de los ya <risa> comprados. Pero ese primer trago, yo no sé por qué siento, cuando me baja, siento que me da vida. Ay,
0: qué bonito. <risa> Porque regularmente alguien más, o sea, la gente contestaría a tomarme mi primer sorbo de café. Pero, ah, usted, sí. pero usted es el jugo de naranja.
1: Sí, 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 sí. De ahí um, me gusta mucho mantenerme al tanto en las noticias, a pesar de que la gran mayoría son feas ahora. Justamente sí. <risa> Hubo un, un miembro de del, del, uh, la Corte Suprema en Estados Unidos que lo entrevistaron y dijo, ¿Usted cómo lee el periódico? Y él decía, ah, yo lo leo de atrás para adelante. ¿Y por qué dice? porque la parte de atrás es donde está todo lo de los deportes y todo eso. Y ahí es donde se ve que la gente se está superando y haciendo un montón de cosas buenas. Pero uno empieza por la otra parte y no, es que son las matasingas y los secuestros. Ya empieza el día de uno eso. deprimido
0: de leer todas esas cosas. Exactamente. ¿Tiene toda la
1: razón? Entonces creo que es importante mantenerse al tanto de las noticias para saber en qué mundo estamos metidos. Pero, eh, pero sí hay mucho, mucho malo definitivamente. Eh, Luego, aunque no estuviera dando clases, creo que sí me gustaría poder sentarme unas cuantas horas y estudiar cosas nuevas que están saliendo y todo eso para mantenerme al día. Eh, y a estas alturas, pues parte de, de mis cosas favoritas es, es jugar con los nietos.
0: ¿Y cuántos nietos
1: tiene? <risa> seis. Ah,
0: ya tiene bastante. Bueno, seis
1: y ya de esos, ya cuatro ya están grandes, están en la universidad, entonces ya no hay mucho chance para ah, jugar con ¿Y cuántos ellos. ¿Cuántos
0: años tiene su nieto más grande?
1: El más grande tiene 23.
0: Ah, ya está grande. Uh -huh. ¿Y el más pequeño o la más pequeña? El
1: más pequeño tiene siete, ocho. Ay, <risa> Pero
0: disfrutó también el proceso ah, de los no, que ya Eso, eso fue
1: fabuloso, eso fue fabuloso
0: que dicen que los abuelos disfrutan más a los nietos que a los hijos. Y eso es cierto, yo lo he visto, soy testigo de sí, eso. Sí, así es. De
1: hecho, una vecina me dijo, si hubieras sabido lo bonito que es
0: ser abuela, hubiera empezado por ahí. Dice. Y es cierto, ¿eh? le voy a contar esa, esa historia a mis papás, porque creo que van a estar de acuerdo. Y por último, mencionen las tres aprendizajes que le ha dejado la vida hasta el día de hoy.
1: Bueno, uno es no rendirse nunca. Eso sí, y a pesar de que han habido obstáculos de todo tipo, y he podido superarlos. Hay muchos que cuando me ven notan que ten, físicamente tengo algún problema, y es cierto, porque yo sufrí de polio cuando tenía un año y medio. Y pues de secuela me quedó el brazo izquierdo que no está muy funcional y todo eso. Entonces, uh, solo de eso salieron un montón de retos. Uh, ¿Cómo amarrarme los zapatos con una mano nada más, por ejemplo? Uh, en fin, es, uh, yo participé en todos los deportes posibles, incluso a nivel federal. Juego voleibol federal y con un brazo nada más. No, yo uh, <ríe> <Entonces>, lo felicito. <ríe> Entonces. Uh, esa son retos que si uno persiste casi siempre hay una solución. ¿verdad? Entonces ese, ese es tal vez el aprendizaje eh, principal. Luego la parte que le decía de mantener las cosas simples. Una vez empieza uno a complicar las cosas, ya no funciona bien. Eso es, es esa, eh, algo ahí. Y lo otro. Que a pesar de ser ingeniero. Eh, es interesante porque en, mi, en toda mi formación, pues todos mis cursos eran de matemáticas y de fórmulas y de física, etcétera, pero tuve la oportunidad de llevar dos cursos selectivos y uno de ellos, lo llevé, el que llevé fue psicología. Y ahora viendo ya después de todo, toda mi carrera y todo esto, el curso que más me ha servido en la vida es el de psicología. ¿Y por qué? porque trata de la relación con el ser humano. ¿verdad? Yo creo que esa, esa es la parte, es una parte importantísima de la vida. ¿verdad?
0: Ay, qué, qué bonito. Y en lo personal, Luis, yo no, no le había notado nada, le soy sincera. <risa> y creo que usted es el vivo ejemplo para todas las personas de que los límites en realidad no existen. Porque si usted, con un impedimento, ha logrado ser lo que es, pudo ser seleccionado de voleibol, puede hacer tantas cosas con un brazo como usted nos acaba de contar. Luis, usted es un héroe para todos. Así que felicitaciones, de verdad. Toda mi admiración, todo mi respeto. Muchas y, gracias. Y, y de verdad, como le digo, es un ejemplo para los niños y jóvenes, mujeres, hombres que se victimizan todos los días por algo que no vale la pena.
1: Sí, no, eso, eso es muy importante. Yo sé que las condiciones, especialmente en un país como el nuestro, son difíciles para muchos, pero si la persona tiene una mentalidad positiva eh, siempre hay formas de, de superarlo. Uno de los dichos de mi papá era siempre en inglés. Mi mamá era americana, entonces yo hablo pocho como dicen por ahí, <risa> <risa> mitad inglés, mitad español. <risa> en mi casa era un relajo.
0: <risa> Ay, justo iba, yo venía hablando inglés y le digo a Minor y Anaí que son mis compañeros de trabajo, es que hoy vengo bilingüe. Me dice, no, hoy no tenés que ser bilingüe, porque hoy vas a, vas a estar con, con alguien que habla 100% de español, pero de haber sabido, no hemos hecho mitad inglés, mitad español.
1: Perfecto. <risa> <risa> pues ese dicho de mi papá era where there's a will, there's a way. Es decir, donde hay voluntad, hay una sí. forma. Sí. Entonces Ay, creo, creo que es... <risa> mire, qué gusto,
0: qué honor haberlo conocido, de verdad. Sí. Eh, gracias por haber aceptado esta invitación sí. de poder platicar con usted de una manera diferente, porque sé que lo han entrevistado y ha dado conferencias de, sobre usted en varias oportunidades, pero creo que lo conocimos de otra manera, no tanto el ingeniero Furlan, sino más Luis. Sí. Entonces, muchísimas gracias eh, por por esa historia, por por contarnos cosas tan personales y, y que nos han servido eh, para poder retarnos a nosotros mismos a cumplir nuestros sueños. Así que, Luis, muchísimas gracias por haber aceptado y estar aquí el día de hoy.
1: No, a ustedes muchísimas gracias por, por la organización, por su entrevista. Eh, de hecho, me encantó porque efectivamente la mayoría de entrevistas son solo sobre computación e Internet. Ya <risa> eso ya lo saben todos, creo yo. <risa> no,
0: pero aquí también conocimos un poquito más, pero como <risa> le digo, el conocer el, 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 el Luis... Eh, como persona, como hombre, es algo que, que tal vez aprendemos más cosas para, para aplicarlos a nuestras vidas. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar acá.
1: Un placer, un placer.
0: Y a todos, muchísimas gracias por vernos. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.